0: Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et à quelques jours de la cérémonie des Oscars, on vous emmène avec Stéphane Boutsock sur la scène du Dolby Theatre à Los Angeles. Vive Hollywood! Merci d'être fidèle à Jourgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et ce dont nous allons parler ce soir est une scène ordinaire dans un cadre extraordinaire. Enlever son costard à Will Smith, ses talons à son épouse, effacer le décor, les paillettes, l'assemblée composée des plus grandes stars du monde, gommer les caméras et quitter Hollywood. Nous voici dans un petit bar du coin où nous allons d'ordinaire prendre un petit godet, vous et moi. Adossé au comptoir, un homme se moque ouvertement du physique d'une jeune femme. L'assemblée rit, elle baisse les yeux et son mec, oui son mec, se lève pour prendre sa défense et administrer une gifle à l'insolent. Que penserez-vous à ce moment-là Qui aura tort dans cette histoire Hollywood est un leurre, une scène, le théâtre d'une perfection que certains n'arrivent plus à jouer. Showtime, bienvenue aux Oscars Stéphane Boutsoc, bonsoir Bonsoir Flavie, bonsoir tout le monde Bienvenue dans Jour J, on vous êtes à ah temps, on, ouais. on y est Vous C'est êtes cool. journaliste cinéma RTL, vous avez mis vous aussi votre plus beau costard, vous êtes canon moi aussi, je suis pas mal, je vous merveilleuse Génial. On va passer une soirée de dingue, on va revenir sur les <rire> grands moments des Oscars. Mais vous, vous y êtes allé aux Oscars
0: Oui, j'ai eu cette chance-là plusieurs fois pour RTL et notamment les deux années où les Français ont triomphé, c'est-à-dire Marion Cotillard pour la môme et euh, la les bande, gens du jardin. bande du jardin pour The Artist. Euh, bah, c'est quelque chose de particulier parce que tout ce quartier de Hollywood à, à Los Angeles euh, ne vit plus qu'au rythme des Oscars. Les rues sont totalement barrées. On installe cet immense tapis rouge qui doit faire 200 100 mètres de long où tous les journalistes du monde se greffent mmh. les uns à côté des autres pour recueillir les témoignages des stars. Oui, c'est, un, c'est toujours un moment assez fou. Et avant, en plus, vous savez, c'était dans la continuité des Césars. Donc, je faisais les Césars le vendredi soir et je prenais l'avion le samedi matin pour arriver décalqué totalement à Los Angeles, mais avec une telle ferveur que c'est Bien
1: sûr. Fou, quoi. J'ai eu cette chance non pas d'aller euh, aux Oscars, mais de monter les marches au Festival de Cannes, mmh. ce qui a dû vous arriver, évidemment, beaucoup plus qu'à moi. Et j'ai souvenance de ce moment, effectivement, de monter des marches qui est un mouvement de rêve, où Vous planez, vous avez vous-même l'impression d'être dans un film. En revanche, après, pardon, mais vous rentrez dans une salle de cinéma. Ah, bah oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'envers du décor. C'est important de le dire parce que ce sont des endroits, des événements qui font rêver, mais qui aussi bah, sont des endroits normaux, pardon. C'est-à-dire qu'on peut passer vraiment d'un monde à l'autre. C'est un peu ça aussi, les Oscars, où tout n'est que rêve.
0: Non, 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 tout tout n'est pas que rêve. Et puis, il y a le bruit aussi. On vit vit ça aussi sur les marches à Cannes, où il y a les photographes qui hurlent, les fans qui hurlent un peu plus bas. on est dans un espèce de, de brouhaha, on est dans une espèce de bulle. Reste quand même que ce sont des moments très sympathiques à vivre.
1: Évidemment. Mais après, on est au Cinoche. Ce Absolument, que je veux dire par là, que, je... et,
0: et, et que ce soit Cannes ou les Oscars, on est dans, dans, en plus dans des, dans des immenses salles. De elle fait, elle fait plus de 2000 places. Oui, oui. Euh, la, la salle, par exemple. Mais
1: je veux dire, ce n'est pas parce qu'on porte des jolis talons qu'on ah, a non, pas non, mal
0: aux pieds. Non, puis les stars, euh, ils, sont, ils, sont c'est... Dans, ils sont sur les rangs d'avant, surtout. Oui, oui et puis et il faut, faut elle... le
1: dire aussi, c'est ça que je voulais raconter, en fait, dans cette introduction. C'est, euh, c'est que effectivement, le monde du cinéma, c'est le monde d'une perfection mm-hmm. que certains n'arrivent pas à jouer. Bien plus sûr. Plus à jouer. Parce que l'affaire de Will Smith, je suis désolée, mon la mets dans le bar du coin, je suis pas persuadé qu'on la vivrait de la même manière.
0: Non, et puis ça ce sont de toute façon des êtres humains avec leurs petites euh,
1: leurs ça. petites rancœurs, leurs leur malaises, leurs failles bien sûr. Que nous avons tous. C'était le 27 mars 2022 au Dolby Theatre, c'est à Los Angeles, l'humoriste Chris Rock est maître de cérémonie, il se laisse aller à une blague de mauvais goût, la suite la voici. Jada, je t'aime. J'ai hâte de voir GI Jane 2. C'était c'était une plaisanterie. Wow Oh, wow Wow Will Smith, Will Smith vient
0: juste de me gifler. Enlève le nom de ma femme de ta putain de bouche. Wow Mec
1: C'était une plaisanterie sur G.I.
0: Jane. Enlève le nom de ma femme
1: de ta putain de bouche. Je vais le faire, ok? okay voilà. C'est fou parce qu'on entend cette séquence, on voit vraiment encore hein, ces images de Will Smith qui se lève, qui vient avec une sorte de sourire très ouais. Hollywood, qui est en une à Chris Rock et qui finit par lui expliquer la raison de sa violence. Euh, c'est une scène complètement surréaliste qui a fait le tour du monde entier.
0: Mais Moi, sur le coup, j'étais ici, RTL, puisqu'on commentait mmh. les Oscars dans, dans, dans les petits matins. Euh, je regardais, évidemment, la cérémonie et, euh, comme vous le dites, moi, j'ai cru à une, à une blague, à un truc écrit. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, il a fait une vanne sur, 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 sur Jana, la, la, la femme de Will Smith, parce que tout le monde fait des blagues sur tout le monde dans ces soirées-là. Et Will Smith va se lever, va en rajouter, machin. Et quand j'ai entendu le, 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 le bruit de la patate qui lui mmh. a balancé, je me suis dit, ça, c'est pas un truc de cinéma quoi, et on voit d'ailleurs la tête de, de Chris Rock euh, voler, mais c'est d'une c'est, c'est une vraie violence, donc et on entend la salle, on, les gens sont partagés quoi, il y a une stupeur qui s'installe et en même temps les gens se marrent parce qu'ils se disent c'est écrit le truc, ouais. et pas du tout
1: ça me fait penser à ce qui s'est passé dernièrement, euh, pardon, mais au César dans un autre registre, hein, avec euh, Léa euh, Drucker euh, qui est sur scène avec Ahmed Silla. Oui. Euh, et cette interruption, finalement, de cérémonie. Euh, parce qu'une jeune activiste ouais. écologiste vient sur, euh, sur la scène. Et le public qui ne sait pas si c'est un si sketch ou, si ou si ou c'est. Ouais. Exactement. Ouais. Et,
0: là, et, et là, ça n'était pas, évidemment, dans le cas de, de Will Smith, ça. A... Enfin, va en parler, ça a pris des, pro- des proportions hallucinantes.
1: Alors, en tout cas, on est dans la soirée. Donc, il y a cette gifle qui sidère. Euh, le monde entier. Quelques instants plus tard, écoutez. And the Oscar goes to... Et l'Oscar est décerné à
0: Will Smith,
1: Will Smith. Bon, et en plus, il gagne, <rire> il gagne l'Oscar <rire> C'est-à-dire qu'il montre qu'il est faillible, il dérape, euh, c'est ce que d'aucuns considéreront ce soir-là, et en plus, il gagne un Oscar.
0: Mais ce qui est fou, c'est que c'est logiquement un paroxysme dans la vie d'un comédien ou d'une comédienne, mmh. j'imagine, d'avoir un, un tel prix. Et en effet, c'est quelques minutes après, donc c'est le moment où il devrait être extrêmement heureux, ému, et, 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 et il l'est pour de toutes autre raison. C'est ça aussi qui est très troublant quand il reçoit son Oscar.
1: Will Smith donc, va recevoir la statuette du meilleur acteur pour le film La Mé- Todd Williams, euh, où il joue le père des championnes de tennis, euh, Serena et Vénus. Il paraît que c'est un super film, d'ailleurs, ouais, que je très n'ai très toujours bien. pas vu, donc Vraiment. vous me le conseillez. Euh, et ses remerciements, effectivement, lorsqu'il a la statuette, en tout cas ce soir-là, sont un mélange, effectivement, de jouissance et de contrition.
0: Alors je sais, c'est une imitation de la vie et de la réalité. On a dit que Richard Williams
1: était un père un peu fou, j'ai l'impression d'être la même chose, mais l'amour, ça rend fou.
0: Et il pleure, hein, d'ailleurs, il y a l'émotion de recevoir le prix, mais je crois en effet que ça va au-delà. Les larmes, elles racontent autre chose, à ce moment-là. Mmh.
1: Est-ce qu'il imagine, à ce moment-là, Will Smith, ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de dire On connaît la vitesse de propagation des réseaux sociaux, le jugement, là, qui est en train de s'abattre sur lui, à ce moment-là précis.
0: Ce qui se dit, c'est qu'il a reçu, euh, entre le moment où il met la gifle à Chris Rock et euh, où il reçoit son Oscar, mmh. on, on dit qu'il a reçu des messages, notamment d'autres acteurs, de proches, qui euh, lui ont dit, euh, pardon, mais t'as déconné. Et mmh. évidemment, ça va avoir des répercussions. Et oui, ces gens-là ont des gens qui s'occupent de leurs réseaux sociaux. Mmh. Et moi, pour avoir regardé Twitter, rien que Twitter, c'était une avalanche.
1: Ça a donné quoi la suite de l'histoire, en fait Parce ben, que je vous avoue que je ne l'ai pas suivi euh, épisode par épisode. C'est très
0: américain, en fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'Académie des Oscars euh, s'est penchée sur son cas. Ils ont fini par l'exclure pour 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il n'a pas ah oui. le droit de revenir aux Oscars. Il a démissionné lui-même, donc il n'est plus votant à l'Académie. Et puis, il y a quelques semaines, quelques mois, euh, on l'a fait à la Hollywoodienne. C'est-à-dire qu'il a fait un un show télé, Euh, il a pleuré, il a présenté ses excuses, j'aurais pas dû... Comme vous dites, je suis faillible, je me suis laissé emporter, etc. Donc, ça passe aussi par des excuses, c'est ça qui est fou.
1: Ouais, et il va revenir Oui. Bah on que... connaît les médias. Attendez, on connaît les médias, on sait très bien que c'est aussi du storytelling, et euh, puis on... C'est-à-dire qu'on adore encenser quelqu'un le lundi, ouais, et le décembre, lâcher le mardi tellement. et le réhabiliter le mercredi. Ça, ma... ça marche comme ça.
0: Ça reste un comédien merveilleux, ça reste une machine à cash incroyable pour Hollywood, mmh. Will Smith, donc bien sûr qu'il va revenir. Évidemment. On va
1: se retrouver dans un instant. En tout cas, c'est vous qui allez rester dans ce studio, qui allez revenir avec oui. moi sur pas elle... ah, de gifres, d'accord, d'accord, d'accord oh non. Ah plaît. non, si vous saviez. Tellement pas. Euh, je vais m'occuper de vous, moi. Ah, vous allez voir. Voilà, euh, on va repartir sur d'autres scandales, parce que c'est pas la première, euh, le premier scandale hein, qu'il y a eu euh, aux non. Oscars. On va vous raconter l'histoire des Oscars et puis on va parler évidemment de la France. Bref, ce soir, eh bien, c'est Hollywood sur RTL.
0: Jour avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Mais je ne suis pas seule parce que ce soir à mon bras, Stéphane Boutsock qui est journaliste cinéma à RTL. On vous entend, on vous écoute nous raconter l'histoire du cinéma et l'histoire des Oscars ce soir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, on a parlé il y a un instant de ce que l'on a considéré comme le dérapage de Will Smith aux gifle. Oscars, la gifle, la fameuse gifle de Will Smith. Euh, là, on va, on va revenir un petit peu plus en arrière parce que on se rend compte aussi que dans ces cérémonies se jouent bien souvent d'autres chose que le cinéma, en fait, Stéphane. C'est l'occasion de s'exprimer. C'est
0: un lieu d'expression et de revendication très souvent. Alors, c'est le cas au César, hein, on, on le voit régulièrement, mais aux Oscars aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez une scène ouverte sur le monde entier avec des dizaines de millions de spectateurs, ouais. c'est le cas des Oscars, qui regardent. Donc, pour les artistes et parfois pour pas les artistes, bah, c'est, un, c'est l'endroit idéal pour faire passer un message, bien sûr.
1: On est en 1973. C'est ah la 45e cérémonie des Oscars. Sur scène, il y a Roger Moore et Lee Woolman qui euh, justement vont remettre à Marlon Brando l'Oscar du meilleur acteur pour le parrain. The winner is Marlon Brando in The Godfather. Sauf que ce n'est pas lui qui monte sur scène, mais une jeune femme apache du nom de Sachin Littlefeather. Écoutez-la. Bonsoir, je m'appelle Sachin Littlefeather, je suis apache et je suis présidente du comité national des natifs américains pour une image positive. Je représente Marlon Brando ce soir et il m'a demandé de vous dire qu'il ne peut malheureusement pas accepter cette récompense.  « « La raison étant, le traitement des Indiens américains par l'industrie du cinéma. » Alors, c'est, les images salle, sont là belles.
0: Là aussi, on entend la salle qui est tétanisée, parce que, euh, parce que c'est un coup de tonnerre, parce qu'il y a une histoire en histoire, c'est-à-dire mm-hmm. que Brando n'aurait jamais dû avoir cet Oscar parce que la production ne voulait pas de lui dans le parrain. Donc, C'est aussi une réhabilitation de l'immense mm-hmm. acteur qu'il qui est. Le film est un triomphe, il a l'Oscar. Il ne vient pas, donc ça ça arrive, mais en plus il envoie quelqu'un en disant, j'en veux pas parce que l'Amérique, historiquement, est responsable d'un génocide euh, chez les peuplades euh, indiennes de, de, de l'époque. Donc, euh, c'est la remise en cause à la fois de ce qu'est Hollywood et ce que, de, de ce qu'est la société américaine. On est dans les années 70, où euh, la ségrégation vers ouais. les noirs, notamment, est encore épouvantable ouais. euh, si tant est qu'elle l'est moins aujourd'hui. Donc, ça c'est un vrai coup de tonnerre, ça c'est un acte militant incroyable. C'est et, et et d'envoyer envie... une jeune femme,
1: en plus, c'est ce que j'allais dire. Et j'invite tous ceux qui, qui, qui nous écoutent, justement, à regarder ces images hein, de cette euh, jolie apache, hein, donc Sachin little Littlefizer, qui, en fait, sur le moment, avait été finalement huée et insultée, euh, parce qu'elle euh, avait refusé, au nom de Marlon Brando, euh, cet Oscar. Euh, 50 ans plus tard, l'Académie lui oui. a présenté ses excuses. Et c'est ça qui est fou, c'est que le, elle l'histoire était temps. heureusement <rire> avance
0: et suit son cours. Alors C'est parfois ouais. très lent et très long, mais là, oui, elle a été réhabilitée, si l'on peut dire. Ça enlève rien au talent de Brando et au fait que le parrain est un chef-d'oeuvre, mais en tous les cas ce moment-là, ouais, 73, c'est quand même il y a 50 ans, ça reste un marqueur fort de l'histoire des Oscars.
1: Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à retrouver le podcast donc de J sur Marlon Brando parce que personnage incroyable qui est donc sur l'application RTL. Les Oscars, comme bon nombre de cérémonies, bah, je pense encore au César il y a, il y a quelques jours, hein, sont aussi parfois la tribune de revendications politiques, c'est ce qu'on disait. En 2003, le réalisateur engagé Michael Moore pousse un coup de gueule sur la guerre en Irak.
0: Nous aimons la non-fiction et nous vivons des temps de fiction. Nous vivons dans un temps dans lequel nous avons eu des résultats fictifs d'élections qui ont élu un président fictif. Nous vivons dans un temps où nous avons un homme qui nous envoie faire la guerre pour des raisons fictives. Nous sommes contre cette guerre, Monsieur Bush. Honte à vous, Monsieur Bush, honte à vous
1: Bon, faut dire que Michael Moore, dans l'exercice, tout, hein. c'est, ouais, le, c'est, c'est le meilleur.
0: Bon, on, on, on s'y attend presque, même maintenant. Mais il euh, y a plein de trucs dans ce son. D'abord, rappeler que Hollywood est une terre démocrate. Voilà. C'est un milieu qui vote. Euh, alors, pour les États-Unis, c'est, c'est bizarre ce que je veux dire, mais qui vote quand même à gauche, euh, mm-hmm. majoritairement. Voilà. Donc, c'est, c'est, pas la pas très, ouest. c'est pas très côté Bush. Donc, voilà. C'est pas très côté Bush. C'est un lieu où il s'exprime. En effet, euh, dans ce qu'il raconte, euh, c'est le moment où George W. Bush a été élu. On dit qu'il a volé l'élection à Al Gore. Vraiment, qu'il y a eu tricherie. Et en plus, il déclenche la guerre en Irak et en effet Michael Moore en plus il est récompensé pour un documentaire, mmh. c'est Bowling for Columbine qui est à charge contre l'industrie des armes, donc il y a tout il y a tout pour que ce soir-là en effet il y a franchement et euh, il est ovationné par la salle parce qu'encore une fois il, il joue à domicile
1: On poursuit dans un tout autre registre on est en 2017, c'est la 89 e cérémonie des Oscars et cette année il y a... Ah, quelle merde. Ah, arrête
0: <rire> J'adore. Damien Chazelle, La La Land.
1: La La Land de Damien Chazelle, qui est nommé 14 fois. Il oui. y a des films comme ça, on y reviendra, hum? hein, qui ont été vraiment... Il a donc de sérieuses raisons de convoiter la statuette du meilleur film, remise ce soir-là par Faye Dunoway et Warren Betty. La la yeah Super. Sauf que... Je suis désolé, il y a eu une erreur. Moonlight a gagné.
0: Ce n'est pas une blague, j'ai bien peur qu'ils aient lu le mauvais papier. Ce n'est pas une blague, Moonlight a gagné l'Oscar du meilleur film.
1: Moonlight, meilleur film. L'enfer. Le pire que l'on puisse, euh, imaginer dans une Surtout remise Surtout
0: dans une cérémonie, honnêtement, les, les, les Oscars, je crois qu'il n'y a pas un truc qui est mieux réglé que ça au monde. C'est-à-dire que tout est répété, tout est écrit. Il y a des prompteurs partout. Enfin, je veux dire, il ne peut pas y avoir d'erreur. Et là, ce qui s'est passé, ce qu'on apprendra après, c'est, si vous revoyez les images, Fidenaway no et Warren Beatty, ils ont un petit moment d'hésitation en lisant le nom. Parce qu'en fait, on leur a donné la même enveloppe que celle d'Emma Stone qui a eu l'Oscar pour la La Land. Et ils le savent. Sauf que es en direct. Ils y vont. Évidemment. Je sais pas s'il fallait y aller, mais eux, ils y vont. Et, et je me rappelle, toute l'équipe de La La Land monte mmh. sur scène. Et Yas. Et quand on a ça, celle de Moonlight
1: revient. Ça se passe très bien en final parce que ah oui. ils, ils se tombent dans les bras l'un de l'autre. Mais ouais, ça, c'est un gros raté quand même. Et il faut préciser que celui que l'on entend rectifier, c'est pas n'importe qui parce que c'est Jordan Horowitz qui est l'un des producteurs de La La Land. Ouais, parce que pour les films, c'est les producteurs qui montent sur scène. Exactement. Et c'est lui qui dit non, non, c'est pas nous, en fait, en réalité. C'est Moonlight.
0: Et c'était important parce que Moonlight était un film beaucoup plus difficile, oui. je dirais, que La La Land, qui parle vraiment du, euh, de la communauté afro-américaine et c'était mmh. évidemment le symbole dingue qu'il remporte l'Oscar du meilleur film.
1: Voilà, et donc ça veut dire aussi un symbole intouchable, c'est la raison pour laquelle La Land Lande s'est inclinée. Euh, oh, dites donc, vous avez déjà tenu un Oscar, vous Oui, deux, non, arrête. Enfin, deux
0: fois. J'ai, j'ai tenu dans mes petites mains celui de Marion Cotillard pour la môme à Los Angeles, je vous raconterai tout à l'heure où oui. et quand, et celui de Jean Dujardin quand il l'a reçu pour le meilleur acteur. On
1: peut faire des haltères avec et tout
0: Ça fait quand même dans les 3
1: kilos de le base. Ah ouais donc c'est pas hein. mal, on peut c'est faire du sport mal, avec son, très, très son Oscar, quoi. Vous allez nous raconter l'histoire de cette cérémonie, comment elle a existé, comment elle a été créée, et puis ces petites statuettes, là, comme ça. À tout de suite sur l'antenne d'RTL.
0: RTL, jour avec Flavie Flamand.
1: C'est en 1953 qu'a eu lieu la première retransmission télévisée des Oscars, Stéphane Boutsoc. Je sais pas mademoiselle. Eh ben je suis bien surprise, j'allais vous poser la question. Non,
0: non, non. j'ai pris un peu plus tard le train en marche.
1: C'est un événement, on parle des Oscars avec vous ce soir puisque vous êtes notre monsieur cinéma. Je sais que vous n'appréciez pas forcément que je le dise non, mais oui, moi je, je le pense. Bien. Quand j'entends votre voix, je sais que tout de suite on va on va filer dans le grand écran que vous nous racontez ce soir à travers l'histoire des Oscars. 53, première retransmission télévisée. C'est l'événement parce qu'à l'époque il n'y avait pas non plus la télé non tous les foyers. Non, non, bien Donc, sûr. ça veut dire que c'est un événement qui, tout de suite, s'est in... inscrit aussi dans, dans une modernité.
0: Mais ça prend aussi naissance dans le fait que le cinéma après-guerre, et 53 on est directement après-guerre, a pris aussi, et a repris en tous les cas une place qu'il n'avait Exactement. peut-être plus. Il n'y a pas encore la télé totalement comme on l'a aujourd'hui, donc, et puis c'est le moment où arrivent sur les écrans des, des films absolument fous, avec des stars. Vraiment.
1: Oui, des stars, des moyens, j'imagine, qui c'est sont sûr. donnés au cinéma. Non, c'est, c'est
0: aussi le renouveau d'Hollywood.
1: Mais ça n'est pas né en 53 les Oscars. Euh,
0: cette année, ce sont les 95e Oscars, donc ça veut dire que c'est pratiquement une cérémonie qui est née avec le cinéma, à, allez, à 30 ans près, quoi. donc ouais. ça vient quand même assez vite. Mais évidemment, aujourd'hui, je crois que, j'ai regardé les chiffres cette année, la 95e cérémonie, c'est un budget de 45 millions de dollars pour faire la cérémonie. C'est-à-dire que c'est le prix d'un film, concrètement, mmh. pour un programme qui dure 3 heures. Ça n'était pas le cas à l'époque. Ah non, c'est, ça, ça, ça devait se jouer dans le, le petit salon d'un hôtel, euh, avec quatre cinq acteurs qui étaient là, trois quatre journalistes. Enfin, voilà, au début, c'est anecdotique. Et puis, petit à petit, ça a pris de grosses proportions, pour en arriver à la diffusion télé. Ce qui veut dire en effet que l'événement, il est installé. Il fait partie de la société et ça fait partie des rendez-vous de l'année.
1: Parlez-moi de la statuette. Vous m'avez dit donc 3 kilos
0: 3 kilos. Alors les prix, bizarrement, j'ai regardé, ça varie de 500 dollars à 850. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'à la base, c'est un, c'est une statue en bronze qui est plaquée or. Hein, c'est mmh. pas évidemment de l'or massif. Sur l'histoire de l'Oscar, pourquoi on l'appelle Oscar Il y, y a plein de théories. On dit que c'est Walt Disney qui a inventé le nom. On dit que Bette Davis a cru reconnaître de dos un de ses fiancés qui s'appelait Oscar, donc euh, <rire> donc il, il s'appelle Oscar. On dit que c'est la bibliothécaire de l'Académie des Oscars euh, qui l'a surnommé comme ça en référence à un de ses oncles, En tous les cas, ça représente un chevalier avec une épée devant lui qui est assis sur des bobines de film, et ça, c'est quasiment depuis les origines. Mais c'est un objet, euh, voilà, mythique maintenant. Mais j'aime bien, j'aime bien de pas savoir tout à fait.
1: Mais je trouve l'histoire. que la légende est magnifique, c'est bien aussi. au contraire. Mais alors, ça veut dire que euh, ils n'ont pas tous le même prix, vous me dites ça varie entre 500 Le prix de fabrication
0: varie, euh, ah. le devis, si vous voulez, varie d'accord. de 500 à 850. Donc, est-ce que quelqu'un se goinfre au pas Ok, d'accord. On en fait quand même euh, combien on en remet On en remet une bonne vingtaine. Des fois, il y a des ex-échos. Les producteurs en ont un chacun. Donc Donc, on doit en faire une cinquantaine tous les ans, quand même.
1: OK. Et alors, ils sont gravés sur place quand le.
0: Comme les Césars. Ah, C'est-à-dire que vous le vous l'obtenez vierge de toute inscription et ensuite avec c'est mon c'est... avec ça mon c'est Oscar c'est... vous sortez de scène et vous allez dans une petite pièce où il y a un monsieur ou une madame qui vous met votre nom dessus et le et, et le nom du film.
1: Les Français ils sont pas trop mal débrouillés quand même ah ben quand on le, regarde l'histoire temps, des Oscars ces dernières
0: années notamment la dernière décennie, il y en a quand même vécu de belles choses.
1: Mais on s'en souvient peut-être aussi plus parce que c'est notre génération la dernière décennie mais en réalité on va revenir vraiment dans le temps parce mmh. que euh, on parlait de 1953 mais moi je vous emmène en 1900 35. Non, non plus, si je vous dis Claudette Colbert, vous, vous savez qui c'est. Oui, mais. mais
0: les Français ne savent pas. De non, qui c'est parce c'est. que ça fait partie de ces acteurs et actrices qu'on a, qu'on a totalement, totalement oubliés. C'est une immense star en France et à Hollywood. C'est pour ça qu'elle a eu un Oscar, parce qu'elle a tourné avec Capra, avec Cécile B2000, enfin, avec Lou Beach. Enfin, c'était une superstar, Claudette Colbert.
1: Alors, Claudette Colbert, c'est la première Française, effectivement, à avoir reçu un Oscar dans l'histoire de la cérémonie pour le film New York-Miami, où elle donne. La réplique, vous allez l'entendre, à un certain Clark Gable. Si la cérémonie n'est pas télévisée à l'époque, euh, on a quand même retrouvé une archive où elle se souvient plus de Clark Gable que du prix. J'étais même le troisième choix de Capra. Et quand il m'a demandé de le faire, je suis accourue. Parce que c'était la seule chance que j'avais de jouer avec Clark Gable. Est-ce que vous aviez peur avant de rencontrer Clark Gable Peur ben non, je voulais le rencontrer. <rire> Les femmes n'avaient pas peur de Clark Gable. <rire> Clark c'est Gable avec Capra. Non, mais c'est génial. Moi, j'adore Claudette. C'est qu'elle, elle,
0: elle nous a quittés il n'y a pas si longtemps, je crois qu'elle est morte en 1996 euh, Elle a vécu une vie de star Elle est, elle est décédée, à la barbade enfin, elle, elle a eu une carrière folle Et oui, et je trouve ça assez triste D'abord on ne revoit jamais ses films Alors, Ce sont ouais. des, de très bons films Et puis en effet, on sait, ne on sait plus qui c'est
1: Parce que celle dont on se souvient, et elle ah. le mérite évidemment tout autant Mais c'était 25 ans plus tard Rock Hudson remet à Simone Signoret, 39 ans L'Oscar de la meilleure actrice ouais. Simone Signoret, Rome at the top En fait, c'est là hein, que démarre euh, dans l'esprit des gens l'histoire des Français à Hollywood et aux Oscars. Oui, et puis c'est l'époque où il y a Montand aussi qui, mm. qui commence lui aussi à faire carrière euh,
0: mm. à Hollywood. Il y a Marilyn qui est mm. très loin. Donc il y a aussi une espèce d'histoire et de légende dans l'histoire qui est en train de s'écrire. Mais c'est vrai que moi j'ai revu assez souvent les, les, les images pour préparer les émissions sur les Oscars. Quand elle arrive sur scène, euh, c'est une star évidemment. Le film est, est formidable, mais elle, elle a toute cette énergie, toute cette naïveté presque, que mm. très français. 16 pour mmh. le coup, elle est très émue ça se voit, elle ne sait pas trop quoi dire, ça ne dure pas longtemps et l'image est assez merveilleuse ouais. on Les, a chemins, de le
1: les chemins de Hauteville On a tendance à l'oublier parce que c'est l'Oscar du second rôle et moi je trouve qu'il faut en parler parce que c'est une formidable actrice, écoutez on est en 1997 Et l'Oscar va à Juliette Binoche in The English Patient vous êtes d'accord euh, avec euh, moi Le patient anglais, anglais Juliette film. Binoche. Oh là là. On oublie que Juliette Binoche a reçu un Oscar Bien au sûr. motif que c'est un second rôle. Oui,
0: oui. Alors, et alors que c'est un, d'abord, c'est un personnage essentiel dans, dans l'histoire du patient anglais. Et puis, merveilleuse comédienne qui, pour le coup, même si elle n'a pas la reconnaissance des titres, comme on peut l'avoir Marion Cotillard, on va en parler, mmh. ou même Isabelle Huppert, fait une carrière internationale depuis, euh, depuis 30 mmh. ans.
1: Mmh. Et, et, et mérité son Oscar, au euh, titre que euh, les autres. Et en 2008, vous y étiez, vous. Oui, mmh. Voilà, c'est la consécration pour Marion. And the Oscar goes to Rayon Cotillard, La Vie en La
0: vie en rose. En la vie en, en
1: rose. Dans un instant, vous restez avec nous. Vous allez nous raconter justement ce qui s'est passé ce jour-là lorsque Marion Cotillard a eu son Oscar. L'atmosphère, bah, tout ce qu'on n'a pas vu, nous. Hein. Euh, on l'a appris le lendemain sur nos smartphones. Euh, bah oui, avec, le décalage, vu, heures, bah, avec le décalage. Avec le décalage. On s'est réveillé en se disant, bah voilà, ça y est, la France a eu un Oscar et c'est Marion Cotillard. Mais vous, vous étiez là et vous allez nous raconter ça tout de suite sur RTL. aurait imaginé que cette chanson et cet artiste seraient autant mises à l'honneur sur la scène du Dolby Theatre à Los Angeles à Stéphane Boutsoc. On est en 2008 et c'est Marion Cotillard qui reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans la môme.
0: Ce qui est fou, c'est que la veille... Elle a reçu euh, sur la scène, je crois qu'on était au Châtelet à l'époque, euh, le César de la meilleure actrice, pour mmh. le film La Môme, donc d'Olivier Dahan, qui est un énorme succès, évidemment, partout dans le monde parce que Piaf, comme Aznavour, Maurice Chevalier et quelques autres, sont des Français qui sont connus dans le monde entier. Et c'est pour ça aussi que le film a été nommé ainsi aux Oscars. Euh, elle arrive... Par contre, à Los Angeles, euh, elle a fait la campagne, elle a tout fait comme il fallait, Marion, pendant des mois, mmh. des mois, elle y est allé Mais elle arrive en outsider. Moi, je me souviens être arrivé à Los Angeles le samedi euh, matin, midi, là-bas, avoir acheté la presse. Et ils font un truc qu'on ne fait pas en France, c'est qu'il y a des bookmakers qui, la veille des Oscars, disent, font des paris. en fait. Comme les chevaux. Vous pouvez parier, sur euh, <rire> comme les chevaux ou les dévriers, c'est ou les chameaux. On peut, on peut parier sur les acteurs. Et je me souviens d'avoir appelé euh, la rédaction en leur disant « elle est dernière » il y avait Kate blanchette je crois qui était nommée cette année là qui était grande favorite, et je leur dis elle est dernière, mais on y est, on était partenaire du film puis l'aventure était tellement dingue, on y est et en effet, et donc je, je, il y a la cérémonie de soir, je me souviens de cette robe Gauthier, mmh. on aurait dit une sirène et quand elle est montée sur scène en effet ça faisait depuis s'ignorer qu'on n'avait pas eu de meilleure actrice, et là aussi il y avait, il y avait une joie, je crois qu'elle dit euh, euh, oui je sais qu'il y a des anges dans cette ville Los Angeles, etc, et, euh, et c'était tellement mérité, et le film était formidable et puis ça a déclenché une carrière américaine, pour le coup ce qui n'est mmh. pas toujours le cas. Elle, elle, dans la foulée, elle a tourné
1: énormément aux états unis En tout cas, un grand moment pour le cinéma français Et que le cet Oscar pour, pour, pour bout, Marion Cotillard. On aller au bout, parce ouais.
0: qu'elle a, a l'Oscar, évidemment l'idée c'est d'avoir euh, Marion Cotillard. Euh, elle est prise dans un espèce de tourbillon dingue. Euh, elle m'avait raconté, elle m'a dit, ben bah non, j'ai, j'ai, on n'a rien pu faire, j'ai pas pu, j'ai pas pu te rappeler, machin, parce que je suis parti à la fête de Steve Wonder, il y avait Prince. Donc... <rire> Et toi, t'es là-bas, tu tu, tu lui cours après pendant 8 heures, et et on l'a retrouvée le lendemain matin bascule, sur le toit d'un immeuble, ouais. euh, sur une des avenues de Los Angeles où elle faisait un shooting photo. Et entre deux prises, elle avait son Oscar avec elle, et on, on s'est posé un quart d'heure. Et ça, c'était merveilleux, parce qu'on avait, elle avait évidemment pas dormi, moi très peu. Il était 9h du matin, et c'était c'était magique, quoi. T'es à Los Angeles et t'as l'actrice qui vient de voir l'Oscar.
1: Voilà, ça fait partie des plus jolis ah matins ouais, de votre vie, Stéphane Boutsock, on le comprend. Bon, côté réalisateur dit, donc on se défend pas mal non plus, parce qu'il y a oui. une catégorie film oui. étranger. J'étais vraiment surprise hein, en, en préparant cette émission, on est en étant 1967, ça je le savais, un jeune Réal reçoit l'Oscar mmh. du meilleur film en langue étrangère pour son long métrage tourné sur une plage française. Pas. Un homme et une femme Claude Lelouch! On l'embrasse, Claude Lelouch, on ah l'a oui. reçu dans Georges. On l'embrasse fort. Ouais.
0: Bah là aussi, ça. Ouais, début y a, d'une carrière. Il euh... y avait eu Cannes avant, il a vu La Palme évidemment, mais euh, oui, ça a évidemment euh, aussi amplifié plein de choses. Il a aussi fait des films américains dans la foulée. Puis c'est un, c'est, c'est, c'est un événement. Ça prouve aussi que le cinéma français, il y, y en a eu plein, il y en a eu une douzaine, je crois, de, de réalisateurs qui ont eu l'Oscar, euh, voyage depuis très 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 longtemps, y compris là-bas.
1: le winner est France for Day for Night. Day for Night, c'est la nuit américaine. Ah, c'est ça, c'est Truffaut. Truffaut
0: en 1974.
1: Ça, c'est préparez vos mouchoirs. Ah, mais j'avais oublié, oublié. 79, Merci. Bertrand Blier, France and ah, bah oui. Regis et Régis Varnier euh, et un Indochine c'est le dernier français je crois Oui, hein. oui, ouais. en, en, dans, dans le film, effectivement, film étranger, étranger. Ouais. mais les français justement ils concourent aussi dans la catégorie du meilleur film et après le pianiste de Polanski en 2003 Oscar goes to Michel il
0: prononce moyen d'ailleurs au passage mais bah, en même temps Michel Azanavissius
1: <rire> ne leur avait c'est pas fait pas un pas cadeau
0: simple. <rire> Ah oui, ça aussi, l'épopée de artistes c'était quand même fou.
1: Ah non, mais ça, c'était... On vivait ça du D'un...
0: continent, c'était magnifique. Moi, je me rappelle le jour où ils ont eu l... les nominations, ils ont fait une mini-conférence de presse dans un hôtel pas loin des, des champs Élysées et ils avaient des yeux, tous, hein, les producteurs, Jean Dujardin évidemment, euh, Zanavicius des... des yeux de gamins. Mais
1: quelle audace aux d'avoir fait un film muet
0: mais fou En noir et, sur, et blanc
1: En noir et blanc sur les débuts d'Hollywood et Bien sûr
0: Mais là aussi, alors, ça rentrait dans les cases parce que tout de suite, les Américains se sentent concernés. Il faut savoir que euh, pour l'Oscar du meilleur film étranger, le collège de votants est tout petit. Mmh. Je pense qu'ils ont 133 ans d'âge, en moyenne. Ah ouais ah ouais et, et ils ne voient pas tous les films, vous voyez ce que je veux dire Donc, ouais. euh, donc euh, ce film-là, il les a tout de suite euh, impactés, comme on dit.
1: Et cette même année, Coco Et l'Oscar va à Jean Dujardin, l'artiste. Mmh.
0: Et il va dire putain sur la scène.
1: Alors justement, c'est le seul acteur français de toute l'histoire des Oscars Thank you. Ouais. à avoir décroché la statuette.
0: I love your country. <rire> If George Valentine, Valentine could speak, it'd say. Waouh, putain, génial, merci, formidable, merci beaucoup. I love you.
1: Ça c'est beau. Un super moment. Il était tellement c'est beau content. parce que c'est... Alors moi, ce que j'aime dans cette réaction de Jean Dujardin, c'est que, voilà, c'est le bonheur. C'est Jean Dujardin, ah ouais. c'est un très très grand acteur français. Il arrive à Hollywood, il kiffe son prix. Vous, vous les faites, hein, les, les cérémonies et tout. Moi, parfois, bah, je suis un petit peu déçue quand ouais, certains sage, artistes, ouais. Oui, sages, ou qui arrivent, qui, qui, bon, qui vraiment considèrent presque que c'est une normalité d'avoir ce prix. Moi, ça me... ça me, Vous voyez, je trouve que ça manque bah, et d'humilité et de poésie. Mais bien Jean sûr. Dujardin, il
0: fait des bons sur la scène. C'est, c'est, une, c'est une joie de gamin, je pense qu'il n'aurait jamais imaginé, partant de, euh, des petits cafés-théâtre, partant d'un gars, une fille, un jour, franchement, il le dit lui-même, de ouais. se retrouver sur, sur cette scène-là. Il est, il est en compétition contre, contre Clounet, quand même, cette année-là. Ouais. Et c'est lui qui a le prix, quoi.
1: Et, et vous avez pris le petit déjeuner avec Jean Dujardin ou Alors,
0: en fait, on avait installé notre studio. <rire> Parce RF que moi, j'aimerais bien. Oui. Dans, un, dans, dans, un, dans un joli hôtel, où on savait que la fête... D'après Oscar avait lieu. Et euh, très, très, très tard dans la nuit, euh, il est arrivé, euh, en effet, dans ma chambre, donc qui était notre studio, avec son Oscar. Il m'a dit écoute, il faut que je fume une clope. Là, ça faisait, je crois, 6 heures qu'il enchaînait les trucs. Donc, on a ouvert la fenêtre, parce qu'on peut pas fumer dans les chambres. Il a fumé sa cigarette, et après, il est venu au au micro, et on a fait un duplex avec Paris. Nous, c'était le cœur de la nuit, et c'était pour le journal de la mi-journée, pour le coup. C'était magique, parce qu'il avait son Oscar. Il avait défait son EPAP, il avait son Oscar, et il m'a dit je crois qu'il m'a dit, tiens, j'en peux plus. (rire) Parce qu'il trimballait depuis 6 heures, et j'ai gardé l'Oscar dans, dans mes bras.
1: Mais euh, Stéphane, euh, il, lui, par exemple, n'a pas tenu à faire une carrière non. À, à l'étranger
0: non, ça ne l'intéressait pas du tout. Il dit un truc euh, que je trouve... Génial et vraiment humble, il dit euh, :« on, on me sert tellement bien en France. Ouais. Ici, je, je, je peux choisir, je fais ce que je veux, en gros, dans le bon sens du terme. Pourquoi j'irais là-bas Pour euh, d'abord, il faut s'y installer pour faire carrière aux États-Unis. C'est ce qu'a fait Marion Cotillard pendant mmh. trois ans. Et pourquoi j'irais là-bas pour jouer le français de service ?» Alors, il, il, il a fait deux-trois petites panouilles qui se refusent pas quand même pour Scorsese mmh. notamment et son pote Clooney, mais il n'a pas voulu jouer ce jeu-là. Puis il y a un problème de langue. Il parle beaucoup moins bien anglais que Marion Cotillard,
1: oui, qui est complètement fluente. Totalement. Bon. On on se retrouve dans un instant. Euh, on poursuit évidemment l'histoire des Oscars. Les Oscars, ça a été aussi des minorités primées. Donc ça a fait avancer l'histoire du cinéma en règle général. Il y a eu les films les plus primés de l'histoire. Donc des records battus hallucinants. Et puis il y a ceux qui ont fait un travail formidable, mais qui n'ont jamais reçu l'Oscar.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et toujours en compagnie de Stéphane Boutsoc. Grâce à vous Stéphane, nous partons donc à Hollywood, aux Oscars. On est en 1939 vous n'étiez pas là non plus, mon petit. Le film « Autant en le vent » remporte 8 Oscars sur 13 nominations. Mais il est une statuette qui marquera l'histoire. C'est celle de la meilleure actrice dans un second rôle attribué à Hattie McDaniel, qui deviendra ainsi la première artiste noire à être récompensée.
0: Académie des arts et des sciences cinématographiques, autres membres de l'industrie et invité d'honneur. C'est l'un des moments les plus heureux de ma vie et je tiens à remercier chacun d'entre vous qui a contribué à me sélectionner. Merci pour votre gentillesse. Cela m'a fait me sentir très humble et je considérais toujours ce prix comme un phare pour tout ce que je pourrais faire à l'avenir. J'espère sincèrement que je
1: ferai toujours honneur à ma couleur et à l'industrie cinématographique. Mon cœur est trop plein pour vous dire ce que je ressens et puis je vous dis merci. On entend l'émotion ah oui. Dati McDaniel et il faut le dire, c'est un Oscar pour l'histoire.
0: Bah oui, C'est la première de la communauté afro-américaine à être récompensée et on... On est en 39, hein. on est encore dans euh, cette ségrégation. ségrégationniste, dans ce racisme au quotidien. Et d'ailleurs, enfin, j'imagine on va en parler. L'histoire est, 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 est terrible parce qu'elle, on entend sa joie, sa fierté, etc. Mais les coulisses ont été effroyables pour elle, c'est-à-dire qu'on ne lui permet pas de, de se mettre avec l'équipe du film sur les premiers rangs. Elle, elle
1: sera... n'a pas eu le droit d'assister à la première.
0: Et le dîner, c'est pareil, elle, elle, elle en sera exclue mmh. euh, euh, alors qu'elle a un rôle extrêmement important dans le film et je, et je crois que Claire Gable qui est la star du film de a poussé une gueulante pour Exactement. Lui dire, bah oui mais elle, elle a autant le droit que nous
1: qui oui. sommes blancs. Et nous avions justement consacré un jour J à l'histoire temps dans Porte-le-Vent, à l'histoire d'Attie McDaniel dispo en replay sur l'application RTL sur les 94 rôles qu'elle avait endossés, Attie ouais. McDaniel, il y en avait 74 qui étaient des rôles de domestique Et il oui.
0: et et, 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 y a eu toute cette polémique sur Otan dans le Porte-le-Vent où en effet il, il faut le recontextualiser aujourd'hui, en effet ouais. et dire que sans en doute aujourd'hui, évidemment, on ne ferait pas ce film-là. Parce mmh. que la, la place des Noirs euh, y est quand, est, même, la même. est quand même extrêmement dérangeante.
1: Ce n'est que 25 ans plus tard que Sidney Poitier sera sacré meilleur acteur pour le des champs*. Et alors, pardon, vous allez vous dire que c'est peut-être encore un discours de féministe et tout, mais je trouve ça dingue qu'on parle plus de Sidney Poitier que Dati McDaniel. Parce qu'on on retient le premier artiste noir comme étant euh, Sidney Poitier.
0: Parce que vous pensez que c'est un homme, c'est ça Moi,
1: Oui, je... je pense que c'est un homme, ou je pense en tout cas que c'était il y a tellement longtemps. C'est comme Claude tout à l'heure. Oui. <rire> c'est que parfois, je trouve qu'on a, on a oublié, en tout cas. Ah bah bien sûr. Ceux qui ont ah bah tant compté.
0: Daniel, c'est une actrice qui, qui, qui a disparu avec le temps. Alors que Sidney Poitier, et c'est pas du tout pour, oui, oui, pour abonder dans son sens, il, il, il a eu, pour le coup, il a, porté, il a porté des rôles beaucoup plus importants et beaucoup plus emblématiques. Heureusement pour lui, malheureusement pour ati McDaniel. Peut-être parce que c'était Sidney. Voilà.
1: Enfin, mais un... c'est, mais c'est pas un débat. Hein. Non, c'est, non. c'est une réflexion que je me suis faite, moi, en préparant on cette émission. Hein. On fera un jour J là-dessus. On fera un jour J là-dessus. Non, mais parce que je trouve ça intéressant parce que je me dis, et ça je pense que vous allez me rejoindre, le cinéma est à l'image de la société aussi.
0: Mais euh, alors c'est affreux et, je vous, et ça me dérange de, puisqu'on est dans, 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 dans la partie où on aborde les minorités mais oui. si on parle de la place des femmes aux Oscars, 95 e cérémonie cette année, il oui. n'y a pas de réalisatrice nommée mmh. et il n'y en a eu que trois qui mmh. ont eu l'Oscar de la meilleure réalisation. Mmh. Euh, là, on n'est même plus, dans, dans, on est dans la jauge, vous voyez ce que je veux dire On est dans la, mmh. la ça mention... Ça fait partie des polémiques de cette année. Ben, c'est fou mais et C'était est... la même chose au César.
1: Hein. C'est ce que j'allais vous dire. Polémique aussi au César, on le voit au Festival de Cannes, oui. euh, mais, mais sur, sur plein d'autres choses. Hein. Il y a la place des femmes, et il y a aussi d'autres sujets. Euh, quand je dis que le cinéma est à l'image de la société, c'est qu'on voit parfois un cinéma engagé pour l'agriculture, euh, pour la différence, euh, où on met en valeur le, le, l'homosexualité, on met en lumière des, des problématiques sociétales aussi c'est, c'est ce cinéma-là aussi qui plaît.
0: Et moi j'en avais parlé avec Catherine Biglot justement qui, qui est la première oui. femme à avoir eu l'Oscar pour euh, Des mineurs de mémoire oui. quand elle était venue à Paris euh, elle venait d'avoir l'Oscar et elle m'avait elle, elle m'avait dit mais vous n'imaginez pas ce que c'est qu'être une femme Hollywood et de porter un oui. film qui soit pas justement un film d'auteur qui mmh. soit un gros film c'est impossible enfin, c'est, à l'époque en tous les cas c'était impossible aujourd'hui heureusement il y a des réalisatrices qui font des Marvels des, 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 des gros films mais à l'époque elle, elle avait l'impression d'être pionnière, voilà.
1: Mais donc, il y en a qui sont privés d'Oscar et qui ont un talent incroyable. Bien
0: sûr. Et, et de toute façon, c'est totalement arbitraire, puisque, encore une fois, c'est la profession qui récompense la profession. Mmh. Donc, tout, tout ça est un petit club. Et s'il y a eu polémique aux Oscars, comme il y a eu polémique au César et aux Golden Globes, et qu'on a changé le collège de votants, mmh. c'est parce que les femmes, euh, les minorités sexuelles ou de, de couleur, couleur, étaient sous-représentées, mais totalement, voire même oubliées. Mmh. Les Golden Globes, il y a eu, l'an dernier, il n'y en a pas eu à cause de ça. Les artistes ne voulaient plus y aller.
1: Donc il y a une sorte de sursaut euh, Oui, depuis quelques années mais il y a du boulot, il y a du chemin hein. Mais comme, comme dans tant de domaines On est d'accord Stéphane Boutsoc. Euh Les films les plus primés euh, de l'histoire des, des Oscars, on parlait d'autant en emporte le vent 8 Oscars sur 13 nominations, mais c'est pas le seul film
0: non, et ce qui est intéressant, c'est que ce... on y trouve dans cette liste des films dans tous les genres. C'est-à-dire à la fois les films très pointus, parce que c'est aussi ça les Oscars, et les films extrêmement grand public qui ont été des immenses succès oui. si on pense euh, au Seigneur des Anneaux, si on pense à Titanic qui a été, été oui. ultra nommé, ou à Bénure il y a, y, a, y a très 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 longtemps. Tous les ans généralement, et quand on parlera tout à l'heure des, des Oscars 2023, c'est ça, il bah, y a un film qui sort qui a entre 11 euh, et 14 nominations euh, euh, même, et qui semble pouvoir tout rafler. Alors, attention, il y a des fois des gens qui repartent avec rien aussi, comme au, comme au Ils César. Ils peuvent
1: arriver à 14 nominations. Et... Alors,
0: alors, sur 14, c'est rare, parce qu'au moins vous avez un truc technique et qui, qui tombe en roue de secours, en lot de consolation. Mais, mais oui, il y, y a eu des cas où on disait, c'est le grandissime favori et le gars repart avec le meilleur scénario. Quoi. Ce qui c'est est bien, hein, déjà.
1: C'est quand, là, les Oscars
0: C'est dans la nuit du 12 au 13 pour nous, mmh. mars mmh. Euh, mais Là, je... Vous allez nous
1: raconter ça dans un Mais moment bien moment. sûr, je
0: vais vous raconter. Il y, a, il y a de très belles nominations cette année. Pas de français, mais de belles nominations. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: La prochaine nuit des Oscars, on peut dire ça comme ça, c'est la nuit des Oscars. Ah bah oui, en fait, bien sûr. Soc, hein. C'est dans la nuit donc, du 12 au 13 de, la nuit, mars. de dimanche à lundi. Alors dites donc, mon petit, vous n'avez pas beaucoup dormir
0: Non, mais j'adore ce moment-là. Ah. Je suis avec, euh, avec <rire> oui, mon je... camarade Jérôme J'imagine. Florin et Marina Giraudot au petit matin. J'arrive à 1h avec euh, mes petits gâteaux secs, ma mandarine, ma banane, mes cafés. Et puis je regarde ça tout seul à partir de 1h du matin. Et puis eux arrivent à 4h30. Et après, on déroule jusqu'à 6h. J'adore. J'adore ça
1: C'est génial <rire> euh, Qu'est-ce qui va se passer cette année Alors, Alors là, là c'est, que... co-
0: c'est complètement ouvert cette année. C'est-à-dire euh, bah, C'est-à-dire que euh, dans les nominations, euh, il y a des films qui sont pas euh, encore sortis chez nous, il y a des films qui ont été très peu vus chez nous, et des films qui n'ont pas été des gros succès, et puis il y a Avatar, il y a Black Panther, il euh, y a le dernier Spielberg, il y a Elvis. Euh, y a, y a, y a, Donc y a... ça, ce sont les blockbusters. Hein, oui, c'est il y a vraiment tous les gens représentés, et je pense que c'est ultra ouvert, et vous savez, il y a toujours des prix euh, euh, satellites en, en, en amont des Oscars, et on a l'impression qu'à chaque cérémonie, les cartes sont rebattues, et là, par exemple, pour, le, pour la la meilleure actrice, la grande favorite, ça devient Michelle Yeoh, sur laquelle personne ne misait plus un dollar il y a encore un an, et y compris Hollywood, puisqu'on lui avait dit « tu feras pas le film, prends ta retraite quand même », on lui a quand même dit ça. C'est le moment de prendre ta retraite. Ouais. C'est un euh, La de Tigre et Dragon, c'est une immense mm. comédienne. Elle a fait un film qui s'appelle « Everything, Everywhere and All at One », c'est-à-dire euh, tout, tout le temps en même temps, qui est un film de science-fiction en même temps, un film de famille qui est absolument dingue visuellement, qui a été un gros succès là-bas. Et d'un coup, on se dit, c'est elle qui va gagner. Mm. Et euh, voilà, euh, personne s'y attend. Et moi, j'adore ça, j'adore, oui, j'adore que les cartes soient totalement, que le jeu soit incertain. Quoi. Euh,
1: quid des Français
0: Il n'y en a pas cette année. Bah oui, ça faisait très longtemps même... Alors Alexandre Desplat, qui généralement est très nommé pour, pour la, la musique. musique, n'y est pas cette année. Euh, le film français qui pouvait concourir à l'Oscar du film étranger qui était Saint-Omer n'a pas franchi la dernière euh, ligne des sélections il, il y a du francophone, si je veux vraiment euh, chicaner, il y, a, mm-hmm. il y a le film Close, le film belge qui est un film absolument sublime, magnifique, qui est nommé, je ne pense pas qu'il soit favori mais il est nommé mais oui il n'y a pas de français, mais il y a Spielberg il y a, euh, il y a Elvis, il y a, il y a Top Gun enfin moi j'adore euh, ce, donc il va y avoir de la
1: star dans la salle il va y
0: avoir de la star, euh, c'est Jimmy Kimmel qui, qui anime, qui est un animateur de late show de show mm-hmm. de la soirée qui sait très très bien faire je pense que tout ça a été très 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 verrouillé J'imagine. pour qu'il n'y ait pas d'un, d'incident, voyez-vous. Euh, mais, ça, mais j'ai hâte, j'ai hâte de voir. Donc, Et puis il y aura Rihanna sur scène, il y aura Lady Gaga pour la meilleure chanson, quand même Quel plateau
1: Là, je, je, j'ai, j'ai très envie d'y être, en fait eh ben on prend un billet, on C'est, leur dit. Vous savez ce qu'on leur, leur dit, dit On, on une leur une dit au patron à RTL allez, va. une petite note de frais. <rire> et puis, on en parlera. Mais non, moi, j'ai le smoking, vous avez bien <rire> On en, en parlera dans le salon business de non l'aéroport, alors, parce qu'on va pas se gêner. Et ce sera super. <rire> moi, j'ai bien trouvé une vieille robe qui traîne <rire> oui. de TF1, une vieille paire de talons de l'époque. Et puis, euh, et puis, ce sera la bamboche à Hollywood avec On vous. trouvera de quoi se loger. Allez <rire> On dormira la belle étoile. Oui, <rire> non, on appellera Brad Pitt. Exactement. J'appellerai Brad. Brad. Il nous fera une petite place. Allez, merci beaucoup <rire> Stéphane Boudsock d'avoir accepté notre invitation. Bon, rendez-vous sur RTL hein, pour, non, allez, la, nu- allez, oui. <rire> la nuit des Oscars. Je vous embrasse bon et ce n'est pas un kiss de cinéma. Merci à vous.